0: Các bạn đang nghe chương trình MF Radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thiên www.fxuforum.net. Các cháo forum cũng kỳ một tháng một lần vào thứ 7. Hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận. MF Radio nối những bến bờ yêu thương Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Hòm thư ký ức. Số phát sóng 40 định kỳ một tuần một lần trên Spotify của Thanh trà. Hôm nay mọi người cảm thấy như thế nào? Thời tiết nắng nóng như thế này rất dễ bị ốm luôn. Chẳng ngày nào cũng tự nhắc mình phải uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả. Ra đường thì không bao giờ được quên áo giáp bảo vệ là mũ và áo chống nắng để không bị cái nắng 40 độ của Hà Nội ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể. Mọi người cũng cùng nhau cố gắng duy trì những thói quen tốt như vậy để vượt qua những ngày nóng nóng nhé. Nhân tiện nói về mùa hè, năm nay kèm học sinh lớp 12 cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Một năm hơi vất vả một xíu với các em, nhưng hãy biến khó khăn thành động lực để tiến gần hơn với ước mơ của mình các em nha. Dạo gần đây có rất nhiều lá thư gửi về cho hòm thư của chương trình. Trong đó, chả có chọn ra một lá thư rất dài và tâm huyết từ một bạn có nick nem vô cùng dễ thương là Dưa Hấu gửi về cho chương trình. Còn chân cho gì nữa? Chúng ta cùng bắt đầu luôn nha! Chào chị! Vốn dĩ em phải lấy động lực mãi để đặt bút viết bức thư này Nhưng cuối cùng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu Bình thường em sẽ chỉ lắng nghe thôi Nhưng dạo này có những chuyện xảy ra khiến em muốn chia sẻ với một người nào đó Chị biết không, thời điểm này là quãng thời gian rất gấp rút cho kỳ thi đại học Lẽ ra em đang phải vui đầu ôn thi Giải hết tập đề này đến tập đề khác để nâng cao điểm số Nhưng em lại ngồi đây, viết lá thư này mong chị có thể đọc được Em chán học quá chị ạ à. Em thấy bản thân mình như mất hết sức lực Không muốn làm bất kỳ điều gì Và cũng chẳng còn sức để làm bất cứ thứ gì Mỗi ngày trôi qua với em dài như vô tận Việc lên lớp nghe giảng, đến lớp học thêm Giải đề rồi lại tham gia các kỳ thi khảo sát thật sự mệt mỏi Mỗi sáng thức dậy, em không biết mình đang phải cố gắng vì điều gì Lẽ nào em cứ phải sống như một cái máy Học rồi thi, rồi lại học Nhưng cuối cùng khi được hỏi Thế sau này mày muốn làm gì? Thì ngắc ngớ chẳng tìm được câu trả lời Em không phải một đứa học kém Thậm chí suốt 3 năm liền Em luôn nằm trong top học sinh khá của lớp Bố mẹ luôn yên tâm về em Thầy cô tin tưởng Định hướng cho em những ngôi trường danh giá Bản thân em vui vì điều đó Ai mà không muốn làm vui lòng những người xung quanh cơ chứ Thế nên em cứ cố gắng tiếp thôi Vẫn học bài Nghe giảng đầy đủ Bạn bè nghĩ em có rất nhiều sự lựa chọn Chẳng cần phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì cho đến khi kết quả thi của em không còn như mong đợi nữa, em tụt dần. Ba lần khảo sát gần nhất em đều không đứng trong top 10 của lớp. Lần thứ nhất có thể là do ngoại cảnh, do em sơ suất lúc đi thi. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì không thể nói là do ngoại cảnh được nữa. Bạn bè vẫn từ từ tiến lên, kết quả ngày càng cải thiện, hoặc nếu không thì duy trì ở trạng thái ổn định. Chị không biết cái cảm giác chưa hề nóng bức mồ hôi rơi đầm đìa xuống trán nhưng không cảm thấy nóng một chút nào em cứ đứng trước bảng tin như một đứa ngốc con số 20 xoay tròn trong đầu như một cú dáng cực mạnh mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt cho đến khi bạn em kéo vào em mới bình tĩnh trở lại thu dọn cặp sách rồi trở về nhà em không biết lý do ở đâu em vẫn học bài đầy đủ cũng chẳng có biến cố gì xảy ra ảnh hưởng tới cuộc sống nhưng kết quả cuối cùng lại như vậy Suốt mấy ngày sau đó em không học hành gì cả, hoặc cố học mà cũng không vào Em mất động lực, không còn niềm hứng khởi mỗi khi tới lớp học thêm Hay tranh nhau giải một câu toán khó với lũ bạn giống như trước Cảm giác giống như một đường chạy việt dã Khi em dừng lại, đi chậm hơn thì thấy những người phía trước đã bỏ rất xa rồi Cảm giác bức bối ấy không làm sao giải tỏa được Em tìm đến một người chị rất thân trước khi học trung cấp 3 Giờ chị đã là sinh viên đại học Có một câu chị hỏi làm em suy nghĩ mãi Em đã có cho mình câu trả lời chưa? Đã bao giờ em thử nghiêm túc suy nghĩ xem Em có thực sự thích ngôi trường đó không? Hay chỉ do đó là trường tốt, bố mẹ định hướng nên em thi? Cả tối đó em nằm suy nghĩ về lời chị nói Thử hỏi mình thích gì, muốn làm gì trong tương lai Nhưng em không trả lời được Em không biết mình thực sự muốn gì Tương lai đối với em mông lung và chẳng có định hướng Kết quả tốt thì thi vào trường tốt Trường tốt thì có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường hơn Chọn học kinh tế, vì kinh tế dễ kiếm việc Lương cao và bố mẹ yên tâm khi con gái làm kinh tế Trong đầu em chỉ loanh quanh và lý do ngớ ngẩn ấy Em hâm mộ những đứa bạn có đam mê Hay biết mình giỏi cái gì mà cố gắng cho mục tiêu ấy Em ghen tị với những đứa bạn kể chuyện Nó phải đấu tranh với bố mẹ ra sao để được chọn cái nó thích còn em khi nhìn lại mình thì thấy trong đầu là một mảng trống rỗng. Người ta hay bảo, nếu không có lý do thực sự để bắt đầu thì chẳng bao giờ tới được đích đến cả. Em biết điều đó, nhưng sao mà khó quá chị ơi, 18 tuổi chưa trải sự đời. Phía trước là cuộc sống bao la rộng lớn, quá nhiều ngã rẽ mà em thì không biết đi sao để không sai. Thậm chí em từng nghĩ tới chuyện sẽ bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến bao công sức cố gắng bấy lâu nay sẽ đổ bể, em không nỡ. Đại học, đối với em vẫn là một điều gì đó xa vời Có phải bất cứ ai khi đứng trước cột mốc này của cuộc đời sẽ đều hoang mang như thế? Nhắm mắt lại, chặng đường đã qua hiện về trong tâm trí Em nghĩ đến những giây phút bản thân cảm thấy chính mình thật kiên cường Là một cái cây mạnh mẽ vươn mình trước mọi sóng gió ập đến Chỉ nghĩ về ngày mai và cứ thế tiến lên, chẳng sợ hãi điều gì Người ta bảo đừng dài mới tìm ra người chạy giỏi nhất vì chỉ có ai biết lượng sức thì mới có thể chạy đến cuối cùng mà không bỏ cuộc giữa chừng Có phải em đã dồn quá nhiều sức từ những trạng đầu tiên nên giờ đuối sức, không thể cố gắng nhiều như trước nữa Em rất sợ thế giới đại học sau này Không chỉ tương lai mù mịt Em còn ghét cái viễn cảnh phải rời xa những năm tháng cấp 3 bình yên với bạn bè, trường lớp Hiện tại em có những đứa bạn thân thiết một cậu bạn ấm áp dễ thương những thầy cô giáo tuy nghiêm khắc nhưng khi nào cũng chăm chút cho em từng ly. Gia đình thì luôn lo lắng quan tâm và mái trường thì rất đỗi quen thuộc. Tất thảy những điều đó khiến mỗi ngày của em thật hạnh phúc. Tức đến trường, cười đùa cùng lũ bạn, giải đề cùng thầy cô, đi ăn uống lạo dạo sau giờ học cùng cậu ấy và về nhà đã có mâm cơm của mẹ chờ sẵn. Ngày ngày trôi qua bình yên và vô lo như thế. Sự thân thuộc của mọi người và những điều xung quanh như bao bọc lấy em bằng một lớp vỏ vững chãi làm em thấy ấm áp và an lòng rất mừng Giá mà cuộc sống có thể tiếp diễn mãi mãi như thế này nhỉ? Chẳng biết đã bao lần em thật nhủ như vậy Nhưng thế giới này đâu phải Neverland Em không thể mãi mãi là trẻ con như Peter Pan Ngay lúc này đây, em đã lớn và chuẩn bị bước vào thế giới đại học như một bước đệm trưởng thành rồi Và chính ngay lúc này, mọi thứ đã bắt đầu dần thay đổi Lũ bạn của em bắt đầu có định hướng cho tương lai của riêng mình Đứa thì hùng học vẽ để thi vào khoa thiết kế Đứa thì dự định thi ngành y theo chân ba mẹ Mỗi đứa một kế hoạch, mỗi đứa có một con đường biệt lập Chẳng thể biết được sau này liệu có thể gặp lại nhau hay không Và Minh, cậu ấy nói phải đi du học Tuy mọi người đều chấn an rằng nhất định vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau Chắc chắn sau này những mối quan hệ sẽ không thể lành lặn như hiện giờ nữa Xa mặt thì cách lòng mà đầu thể xa nhau mà vẫn giữ mãi sự thân thiết được Người ta nói Đại học và thời học sinh áo trắng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau Khi đã lớn Em sẽ phải tự trưởng thành hơn Tự lập hơn Và lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn Sẽ chẳng còn đâu những vô lo, chẳng còn ai bên cạnh để mà quan tâm, động viên nữa mà em phải tự quán xuyến hết mọi việc Bài vở, học hành, làm thêm, tất cả đều do em quyết định và chịu trách nhiệm Thật sự sẽ rất mệt mỏi Chị biết đấy, một thế giới mà chỉ có mình mình ôm hết những phiền lo, chắc chắn vô cùng áp lực và cô đơn Hội bạn thân của em sau này mỗi đứa một nơi, thế nào cũng sẽ không còn được thân thiết và gắn bó như hiện tại Tất nhiên khi vào đại học, em sẽ có thêm những người bạn mới Thế nhưng ai đó từng nói, em sẽ không thể tìm được những tình bạn chân thành giống như hồi cấp 3 Và đặc biệt là, cậu ấy sẽ không còn ở bên em nữa Cuộc sống bộn bề và cô độc như vậy, em không hề muốn nghĩ đến một chút nào Cứ vậy mà em đem ra ghét cái thứ được gọi là đại học Vì nó mà cuộc sống đang êm đềm của em bỗng chốc biến thành hỗn độn Vì nó mà em đột nhiên phải gồng hết sức mình lên mà chạy đua với bài vở Điểm số chứ không còn được thoải mái sống như trước đây Cũng chính vì nó mà hội bạn của em sẽ phải chia tay sau này Và Minh sẽ rời xa em để đi du học Hiện tại em đang cảm thấy rất rối bời Vì ngày chia ly đã gần kề rồi mà em vẫn chưa sẵn sàng tâm lý Cứ mỗi sáng đi học trên con đường quen thuộc Bước trên hành lang trường và đẩy cửa vào lớp là em lại thấy tiếc nuối mỗi khi nghĩ đến ngày phải xa những điều quá đỗi thân thương này. Rồi sẽ còn đâu những ngày bài vở cùng lũ bạn thân, đôi khi cười phá lên vì dăm ba câu pha trò vụn vặt, còn đâu những lúc ăn vụn trong giờ và bị cô văn quát vì không tập trung học, còn đâu những chiều ngồi sau xe của mình và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày. Em không hề muốn rời xa những kỷ niệm nhỏ bé nhưng vui vẻ và bình yên ấy, và càng không muốn Em lại càng sợ hãi mỗi một ngày trôi qua Bản thân em là một người thích sự ổn định Em không muốn cuộc sống đang diễn ra đều đều của mình đột ngột bị xoay chuyển Giống như một bông bồ công anh đang sống yên trên mảnh đất của riêng mình Bỗng nhiên bị gió bão cuốn đi vậy Thế giới của em sẽ hoàn toàn đổi khác Khó khăn hơn và áp lực cũng nhiều hơn Cứ mỗi khi điều gì đó thay đổi Dù chỉ là nhỏ nhặt như đổi lớp học Em cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi Trong đầu em luôn xoay mòng mòng với mớ câu hỏi Rồi mình sẽ phải làm sao? Lỡ đầu mình không thể nào thích ứng được Tại sao mọi thứ không thể giữ nguyên như trước? Càng nghĩ, em lại càng thấy đau đầu Huống chi là một sự thay đổi lớn như vào đại học Tất cả mọi thứ, từ trường học, nơi ở, bạn bè, chuyện học hành, giờ giấc sinh hoạt đều đổi khác Sự hoang mang trước thứ gì đó lạ lẫm, lấn át cả nỗi lo thi cử của em Tất nhiên, nhận thông báo trúng tuyển từ trường đại học mình mong muốn luôn là một mục tiêu. Thế nhưng đôi lúc, em lại sợ hãi điều này. Sẽ ra sao nếu mình trúng tuyển nhưng thế giới đại học lại quá khắc nghiệt đối với mình? Nhớ những ngày còn bé, em luôn muốn lớn lên thật nhanh để được như các anh chị sinh viên đi học xa nhà. Chứ chưa bao giờ lường trước được, ngưỡng cửa đại học lại có thể khó khăn như vậy. Mỗi ngày trôi qua, em lại thấy buồn phiền và hoang mang hơn nhiều. Cuộc sống của em bây giờ thật hỗn độn, giống như một bể những cảm xúc, ý nghĩa tiêu cực vậy. Chúng khiến em vô cùng mệt mỏi và chẳng hề muốn nghĩ tới ngày mai. Và nhiều lúc em lại tự hỏi, có phải chỉ riêng mình em là chật vật với những điều mới mẻ? Hay ai cũng đang trải qua những phiền muộn giống em? Chẳng thể tìm được ai để mà cảm thông, em lại càng thấy người nặng chữ. Có lẽ chính vì thế mà em viết bức thư này gửi đến hòm thư ký ức cảm ơn chị cha vì đã lắng nghe những tâm tư này của em và đưa nó đến với các bạn thính giả em không mong sẽ có người đưa ra giải pháp để gỡ khúc mắc trong lòng em lúc này chỉ mong mọi người có thể cảm nhận và cùng em chia sẻ và em chúc các bạn cũng đang đứng trước thêm đại học giống như mình gặt hái được những thành quả mong muốn
1: Sometimes everything is wrong Now it's time to sing along When you're dead of this life
2: khe hé mở chốt cài kẹo kẹt thành việt dài âm thanh trà đặt túi xuống ghế là thư sáng nay làm cô nghi ngợi nhiều đã lâu rồi trà không nhận được bức thư nào từ tụi học sinh cấp ba là thư ngày hôm nay đột nhiên gọi trà về hình dáng của cô răm mười năm trước lúc ấy trà chẳng tối cô bé trong lá thư bây giờ và cũng có những nỗi lo y như em ấy trà bất giác tiến về phía cửa sổ nhấc chiếc hộp sắt kê dưới tủ sách lên cái hộp hình như nặng tay hơn thì phải Hoặc chả không nhớ cái hộp đã từng nặng như thế này Cô khẽ mở khóa sắt Lấy ra một quyển sổ đã sờn màu
0: Ngày 3 tháng 4 năm 2010 Người ta thường ghét những thứ khiến người ta sợ Thế nên người ta đâm ra trốn tránh Hay đôi khi là đổ lỗi và biện minh Câu này đúng là chửi tớ rồi Ngày 15 tháng 4 năm 2010 Hôm nay tớ đi xem điểm khảo sát Chẳng bất ngờ cũng chẳng buồn Thực lòng tớ muốn buồn Muốn ân hận và dây dứt Nhưng xấu hổ thay là tớ chẳng còn nổi tí cảm xúc nào Khi nhìn những con số kia Lũ bạn tớ Tớ thì não nề Tớ tươi giói Riêng tớ thì đắp cho mình một khuôn mặt giả vờ Như quan tâm tới chuyện học hành Tớ như kiểu tách ra khỏi cái thế giới Đang vui đầu vào chuyện học ấy Lúc nào cũng lơ đễnh như thế này Hay thật Kiểu như tớ chỉ muốn ở đây với các cậu Thật đấy, dám mà thời gian có thể dừng lại Đại học có thú vị đến thế không? Tớ chẳng rõ nữa Còn tớ biết các cậu thì có Những năm tháng này thì có Hôm nay tắm mưa trên hành lang lớp và chúng nó vui lắm Thôi xí xóa, hi hi
2: Cha giật mình nhìn ra cửa sổ Con mèo nhà hàng xóm vừa nhảy bùm một phát xuống mái tôn tầng trệt Hoa phượng trên mái, nháo nhác dưới bàn chân trắng ngà của nhãi mèo danh chả chăm chú ngắm nhớ của Nhật Ký Sơn Gáy đang đọc dở rồi cô chật cười vì ngày ấy mình thật trẻ con. Đã có một thời cô hy vọng thanh xuân là mãi mãi. Một thời mà sự hạnh phúc mỗi ngày của cô là việc được đến trường để gặp bạn bè. Nhưng bấy giờ cũng là lúc cô nhụt chí nhất bởi cô sợ hãi việc phải rời xa hiện tại. Khi cô buộc phải chấp nhận thời khắc tự lập của cuộc đời giống như cô bé trong bức thư sáng nay. Cuộc sống của cô dường như xoay quanh mái trường ấy cô vui bởi ngày ngày thấy bạn mình vui cười nhưng đâu đó trong cô cũng là sự cô đơn dần dần len lỏi và bào mòn tâm trí vì cô đang tách mình ra khỏi cơn sóng của những nỗ lực mà chúng bạn đang hết mình tạo ra khi ý chí sẽ theo hai hướng người ta dễ rời xa nhau như cách mà dạo này cô ít nói chuyện với tụi nó năm ba câu là lại bàn về vụ học hành bài vở mà cô vốn chẳng quan tâm đôi khi cô nghĩ đến chuyện bắt đầu cố gắng như chúng nó thậm chí là đã thực sự thử chỉ là cô quá uể oải để tiếp tục kiên trì ai đang nằm trong phòng điều hòa mát rượi lại muốn xông mình ra ngoài nắng cơ chứ và sự trì trệ là thứ cám rỗ nhất trần đời này nên có đôi khi ta tự thưởng cho mình nhiều sự trì trệ chỉ vì đã vượt qua một lần nản trí duy nhất trong đời ngồi vào bàn học 5 phút và sau đó nghỉ 30 phút để cổ vũ chính mình sự lờ đãng cứ thế cuốn cô vào những dòng suy nghĩ chả chẳng biết bắt đầu từ đâu Cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào, mọi thứ đối với cô dường như là đã quá muộn. Cô mông lung tự hỏi bao giờ bắt đầu mới là hợp lý đây, hoặc là không bao giờ cả. Cô đã dừng lại quá lâu so với mọi người, làm sao mà bắt kịp cho nổi. Những vẻ suy nghĩ như thế cứ lặp đi lặp lại, cô chưa từng thoát ra khỏi lối mòn của những suy tư. Cô đã từng trốn tránh rất lâu, rất lâu, đến mức cô đã chấp nhận cho tương lai tự định đoạt để đổi lấy một hiện tại tự do. Buông thả, tất cả dường như đã an bài cho đến một ngày. Hôm ấy, trà trống rỗng bước về lớp sau khi xem điểm khảo sát. Cô hình như chẳng còn nghĩ nhiều về chuyện học hành, nhưng một phần trong cô đang ngày càng cố che giấu đi cảm giác hối lỗi và đầy chán ghép bản thân. Chính trà thực ra cũng tự hiểu. Rồi đùng một phát, cô giáo gọi trà lên phòng giáo viên. Cô định mắng hay trách móc trà vụ điểm trác nhỉ và cô gọi Trà lên, chỉ để giảng đạo về chuyện học hành. Nhưng dù thế nào, thì chúng cũng chẳng ích gì. Trà chẳng tin điều gì có thể cứu vớt tình trạng của mình lúc này. Hốn gì mấy lời nói xôn nước lã. Nhưng thật bất ngờ, cô không chất vấn Trà về mấy vụ học hành, mà chỉ trò chuyện và hỏi han về Trà mà thôi. Cô hỏi rằng Trà thích ăn món gì, thích chơi gì, Trà thích làm việc gì và ghét chuyện gì. Cô hỏi ngày hôm qua của Trà ra sao, em trai Trà dạo này thế nào, Cô hỏi cả về bạn bè của trà nữa. Hai cô trò cứ thế nói chuyện rất lâu đến mức trà nhiều lúc cũng phải bất ngờ đôi chút. Trà chưa từng nghĩ mình sẽ thích cô chủ nhiệm đến thế bởi trước kia trà chưa từng để ý đến cô. Trong khi cô lại là người quá đối tinh tế, cô đã để ý tới trà lâu hơn mọi người tưởng đấy. Rồi đột nhiên cô hỏi:
0: "Trà này, mai kia em muốn làm nghề gì? Hoặc đại khái như em có hứng thú với ngành nghề nào chưa?"
2: Chàng ngập ngừng chẳng biết trả lời sao, bởi cô cũng không hiểu rõ mình thích gì. Cô chính là kiểu người chưa hiểu nổi bản thân mình. Cô chẳng thể tưởng tượng ra một thanh trà sau ngày thi đại học sẽ ra sao. Bạn bè thì chắc phải xa nhau, nhưng hẳn là họ sẽ đến một nơi xa để thực hiện ước mơ. Còn trà sẽ mãi ở lại đây, quanh quẩn với mớ hỗn độn của cuộc đời mình. Cô sẽ sống bám vào bố mẹ ư Nghe thật hèn nhát, cô còn chẳng rõ liệu có chỗ nào khác trên thế giới này dành cho mình hay không.
0: Chắc em cũng từng nghĩ về những chuyện như thế rồi Trốn tránh chỉ làm mọi chuyện xấu đi Có lẽ em nghĩ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện tại này Nhưng cô tin là có đấy Câu trả lời chính là bản thân em Liệu em có thực sự muốn mạnh mẽ Thực sự muốn đi tới tương lai Thực sự muốn quyết tâm chịu trách nhiệm với cuộc đời Em chắc sẽ có rất rất nhiều câu hỏi khó có thể trả lời được ngay lúc này Nhưng chả Cô chỉ muốn nói Cô và mọi người luôn sẵn lòng ở đây giúp đỡ em bất cứ lúc nào chị cần em quyết tâm thì những lời nói hôm nay của cô sẽ không vô ích.
2: Tối hôm ấy trả nghĩ rất lâu, cô nhìn lên góc tường phía kệ sách, trên ấy vẫn dàn bức vẽ đạt giải nhất cấp trường hồi trà học lớp 3. Cô vẽ về ước mơ tuổi ấy của mình, được trở thành một kiến trúc sư đại tài, say mê, yêu nghề và luôn khao khát công hiến. Ngày bé ngây thơ nhiều, cô có quyền mơ mộng và thỏa sức mơ mộng, lớn lên rồi. Những ước mơ lại bị thực tại bóp nghẹt đến chết dần trên mòn Trà đâm ra sợ nhiều thứ Và e dè nhiều chuyện Cô nghĩ mình chắc chẳng thể làm gì Trà nghĩ về bạn bè cô Họ mơ cao và ước xa Họ dũng cảm và kiên cường Nếu hành trình này là một cuộc chạy việt dã Trà hẳn sẽ ngưỡng mộ họ lắm Vì trong mắt Trà Họ là những người bền bỉ và kiên trì nhất Còn Trà Cô là con người tệ đến thế ư Trà đã từng là một đứa trẻ yêu đời Và mạnh mẽ đến thế nào kia mà Cô ngừng lại và tự hỏi người ta sống vì điều gì, vì ham sống hay vì điều gì khác. Nhưng nếu sống mà như hà phù du trôi lênh đênh càng ngày càng đánh mất chính mình như vậy thì thật sự quá vô ích rồi. Chả không muốn sống như thế, cũng không muốn trở thành một người như vậy. Cuộc đời cô ít nhất cũng phải gắng sức hết mình một lần cho bỏ hai chữ tuổi trẻ, cũng là cho bỏ những gì cô may mắn có được hơn 18 năm qua. Như ngày xưa bố cô hay nói với cô, con gái bố, Kể cả có không thành kiến trúc sư đi nữa thì vẫn sẽ trở thành người mà bố mẹ luôn tự hào. Người ta nói không có ước mơ thì sẽ khó mà giữ cho mình quyết tâm và ý chí. Nhưng lúc này, chả không tin là thế. Nếu chả chưa tìm được giấc mơ của cuộc đời mình thì cô sẽ nhất định đi tìm. Giống như cuộc đời cô có lẽ sẽ là một hành trình dài để cô tự khám phá chính bản thân mình vậy. Điểm xuất phát mà trà luôn hoay hoay tìm kiếm vốn dĩ chẳng phải đi tìm ở đâu xa mà chính là ngay ở đây. Ngay lúc này, ở chính bên trong con người cha, cô quyết tâm chẳng vì ai khác, chẳng cần phải đợi chờ chúng bạn, chẳng phải sợ sệt so sánh mình với bất kỳ ai. Có thể thành tựu của cô đạt được không quá lớn, có thể sắp tới, cô sẽ chẳng đỗ được vào một trường đại học top đầu như bạn bè xung quanh. Nhưng cô vẫn muốn có thể mỉm cười với bản thân, tự hào nói rằng, mày đã cố gắng hết sức, và điều khiến cô vui nhất chắc hẳn là được chứng kiến một phiên bản tốt hơn của chính mình có quyền được chọn lựa con đường tốt nhất, có quyền được chờ đợi một tương lai rộng mở hơn, chả đang chạy trên một hành trình dài và cô có lẽ, giống như một chủ kiến đi tìm về tổ, sẽ mãi cần mẫn thử mọi phương hướng cho đến khi thấy dấu hiệu của mình. Đại học không phải con đường duy nhất ở đây, nhưng cô sẽ nỗ lực cho mục tiêu này bởi chả tin đây là lựa chọn an toàn nhất, cũng là cơ hội để cô hiểu hơn về bản thân. Có thể, đây chưa hẳn là lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng nếu biết trước tương lai, thì đâu có chỗ cho những điều kỳ diệu xảy ra. Trà lại đến gặp cô chủ nhiệm, nhưng lần này, cha chủ động tìm cô, cha hỏi cô rất nhiều. Nhờ cô tư vấn rất lâu về chuyện học hành, làm thế nào để học tập và ôn luyện cho hiệu quả nhất. Phương pháp học nào phù hợp với cô, nên tìm tài liệu ở đâu và lộ trình ôn thi thế nào mới hợp lý nhất. Cha gặp cô để tin hơn vào mình, để biết rằng sẽ có cách giúp mọi chuyện tốt hơn và đúng thật là như vậy. Những chuyện diễn ra sau đó đương nhiên không đơn giản như những gì trả dữ liệu ban đầu. Nghĩa là cô cũng đã vận lộn với chính mình rất nhiều. Có khi cô tự hỏi mình có đang đi sai hướng không hay mình liệu có đang làm chuyện vô ích. Cô đọc những bài báo về mấy đứa băng tuổi cô ngậm thìa vàng về cả hoàn cảnh lẫn tài năng nhiều lúc cô tủi thân và áp lực đến phát khóc nên rồi cô nhận ra mình cứ thế đã vượt qua cả một quãng đường dài cô không còn như trước kia là một con người dễ dàng bỏ cuộc khi quyết tâm làm điều gì đó cô chẳng tìm lý do để thuyết phục bản thân để cố thêm một chút quyết tâm đơn giản là quyết tâm trong đầu cô chỉ nghĩ về nó không chút trì trệ giống như một người dũng cảm không phải vì họ không biết sợ mà vì họ dám gạt hết những nỗi sợ sang một bên để vững chân tiến về phía trước chông gai, giống như một kẻ ngang ngược thách đấu với áp lực và mỏi mệt để giành lấy tương lai. Dĩ nhiên đời người hữu hạn, nhưng có người tìm thấy ước mơ từ rất sớm, có người lại tìm thấy nó vào những phút cuối cuộc đời, chả từng không biết mình sẽ gặp nó vào lúc nào, nhưng cô biết mình đang làm gì và cô hiểu mình đang tốt lên từng ngày. Cô chủ động đón đợi những đợt sóng nắm bắt thời cơ và chẳng đợi nước đến chân mới nhảy một cách vội vàng. Nói với mọi người, cha vẫn hay tự nhận mình may mắn bởi cô có một người cô chủ nhiệm giúp đỡ bên mình, không ngừng cất tiếng gọi. Động viên cha đứng dậy để đi tìm lối thoát cho chính mình. Và cũng thật tình cờ vì sau những năm tháng đại học ấy, cô đã bắt gặp ước mơ của mình. Cô phát hiện rằng mình thích cảm giác được ngồi nói chuyện tỉ tê tâm sự, lại cũng thích ngồi viết lách, thanh những chiếc radio với số môn đều đạn hàng tháng và tỷ thứ chuyện trên đời. Những lúc như thế, cô được là chính mình. Như cô bây giờ, một người làm radio với một kênh riêng trên Spotify. Chắc chẳng con đường nào là đúng hoàn toàn. Nhưng hiện tại, chả hài lòng với tất cả. Cô luôn phấn đấu, luôn tiến lên và giờ thì cô có động lực chắc chắn để tiến lên. Những tháng ngày cấp 3 ấy đã dạy cô bài học đầu tiên trong môn trưởng thành. Mục đích của việc cố gắng chính là để nhào nặng nên một bản thân tốt đẹp hơn
0: Cô gái của bức thư số radio lần này Trước kia chị cũng như em vậy đó Không biết phải làm gì Không có giấc mơ, sợ hãi và nhu trí Lạc lối trong bóng đêm Thực sự rất đáng sợ Có người tìm thấy ước mơ Con hải đang soi dạng lối đi Hay là nhận được một bàn tay đưa ra giúp đỡ Có người thì không Trong số những người kém may mắn đó Có người sợ hãi và ở lại mãi trong bóng tối Cô độc chịu đựng cho đến khi mất hết hy vọng Và phép màu Lại có người dũng cảm tiến lên và làm quen với bóng tối Chịu vấp ngã để tự tạo ra phép màu cho chính bản thân mình Cuộc đời là vô số sự lựa chọn Và không có sự lựa chọn nào là chính xác tuyệt đối hay sai lầm tuyệt đối cả Chỉ là do bản thân mình có cố gắng biến lựa chọn đó thành chính xác hay không thôi Chắc hẳn các em đã nghe câu Kỳ thực trên mặt đất làm gì có đường Người ta đi mãi thì thành đường thôi Vậy đó, mình không đi đường này thì có thể đi đường khác có muôn vàn ngã rẽ ở mỗi nẻo đường và chúng ta hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đón mình ở đó cả có thể trên con đường đi tìm miệt mà như thế ta sẽ tìm thấy ước mơ thực sự thì sao nhưng cho dù thế nào ta vẫn không bao giờ dừng lại cuộc đời mà nếu dừng lại thì còn có ý nghĩa gì và em à chị rất vui vì em đã có thể mở lòng chia sẻ với chị với các bạn thính giả của hòm thư ký ức lần này Chị muốn em biết rằng mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ em Có lẽ khi hoang mang như vậy thì một người tư vấn và dẫn đường cho em là rất quan trọng Đó có thể là thầy cô, là một người bạn thân hay thậm chí là một người anh chị đi trước Rất mong em sẽ tìm cho mình một lựa chọn thích hợp và phần đầu hết mình cho lựa chọn ấy nhé Kiên cường lên cô gái và hãy mau chóng quay trở lại chặng đua nhé Đôi khi ta cứ suy nghĩ quá nhiều về lý do để bắt đầu mà bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất cũng như nhiều khi ta dễ dàng bị thất bại bào mòn ý chí mà đổ vỡ, bỏ cuộc. Một lựa chọn an toàn tạm thời cho hiện tại chưa bao giờ là xấu. Đấy sẽ là chiếc phao tinh thần giúp em an tâm, cố gắng và ôn luyện, kiên trì, bền bỉ và không bao giờ ngừng lại. Cánh cửa đại học hay bất kỳ cánh cửa nào khác rồi cũng sẽ mở ra. Điều quan trọng nhất là em hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, nhìn nhận mọi thứ là một cơ hội để em có thể học hỏi và phát triển bản thân hơn nữa. Mong là Dưa Hấu nghe được radio lần này sẽ cảm thấy khá hơn và nhanh chóng lấy lại năng lượng như em vốn có. Sẵn sàng cho kỳ thi đại học quan trọng đang gần tới nhé. Chị cũng xin chúc cho tất cả các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, sẽ suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho riêng mình. Mong các em sẽ luôn mạnh mẽ, cố gắng hết mình và đạt được mục tiêu mà các em mong muốn. Còn bây giờ, số hòm thư ký ức lần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thanh Trà trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số radio sắp tới của Hòm Thư Ký ức nha!
1: Từng ngày đã qua, bao niềm khát khao Khơi vào gió mây, trôi về vô cùng Làm sao để ta tiếp tục xong thời gian này thước dù dẫn lòng mình không chôn bước chân mà đường dài sao thật khó nhau nói lời để nặng cánh vai thầy những mệt ngoài đồng ướt đôi mi bao nhiêu đêm tình giác trong mơ ta không quên ước mơ ngoại thương đứng lên và chạy thành xuân bụt qua không trở lại cầm trên tay tầm vé tay tương lai ngày lạnh đây tay trong lòng tranh vây mười người khuyên ta quên đi con đường này nào đâu hay ta đang cố gắng từng ngày still believe yeah still believe dù ngày âm mưa mờ gió rộng dài khát khao này sẽ trao vôi vai bao lâu ở trong xa kia C'est qu'on se tire Chẳng dài, vì trước mắt ta là tương lai,
0: phía sau ngàn trong 117 Rather right Waves được thực hiện bởi
2: Biên tập Hang Voi,
0: Hỗ trợ biên tập Ảng Hấu
2: MC Cáo Yếm
0: Hỗ trợ MC Hang
2: Âm nhạc Thều
0: Kỹ thuật Đồn Na.